0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, denn heute geht es um meinen Jahresrückblick von 2021, Erstmal wünsche ich dir ein frohes neues Jahr. Ich glaube, das darf man jetzt noch sagen. Ich glaube, bis Mitte Januar ist das so okay. Und deswegen ähm, wollte ich auch jetzt mal langsam wirklich diese Folge hochladen und aufnehmen und bearbeiten, damit das nicht erst im Februar kommt. Und eigentlich finde ich es auch immer ganz schön, so einen kleinen Rückblick noch zu machen. Deswegen, ich denke, das ist noch gerade so in Ordnung. Und jetzt wird es aber auch Zeit. Ich finde, um authentisch zu bleiben, ähm, bringt es nichts, wenn ich jetzt sage, mein Jahr war super, das hier waren meine Highlights und das habe ich alles erlebt und gemacht und deswegen äh, möchte ich ganz ehrlich äh, erstmal so einen Überblick geben und zwar so Januar, Februar und ich glaube auch noch März, das waren so die Monate, da war ich so total voller Motivation und das Jahr äh, ging super los und das waren coole Ereignisse und so und danach ging es eigentlich immer mehr bergab und bis ich das auch so begriffen habe, hat das ein bisschen länger gedauert. Ich hatte... Ähm, vier Wochen, glaube ich, frei im Sommer und war auch an der Zeit Reisen und auch das war nicht so das Feeling, was ich von anderen Reisen irgendwie kannte. Und irgendwann musste ich mir auch eingestehen, dass ich mal ein bisschen reagieren muss. Ähm, und ab so Mitte Oktober, November, würde ich sagen, ging es dann wieder ganz langsam bergauf und ich bin immer noch in diesem Proze Prozess, ähm, weil ich ein bisschen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und auch nicht alles so geklärt werden konnte. Und ich glaube, dass, wenn man so körperliche Symptome hat und ähm, weiß, das kommt immer wieder und niemand kann dir helfen und so, wenn man sich nicht darum kümmert, dann, glaube ich, geht es auch einfach auf die Psyche über. Und das musste ich mir irgendwann eingestehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich psychisch krank bin oder therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen muss. Und trotzdem bin ich ein sehr feinfühliger Mensch und versuche sehr auf mich zu achten, gerade jetzt auch nach diesem Jahr. Und deswegen muss ich einfach ganz ehrlich sagen, das war nicht so mein Jahr ähm, und auch nicht so, wie es erwartet hat. Und ich hoffe, dass es jetzt 2022 besser wird. Trotzdem möchte ich natürlich auch die positiven Sachen teilen und da starten wir erstmal mit dem Januar sozusagen. Ich bin ja gerade noch in meiner Ausbildung zur Ergotherapeutin und es ist eine schulische Ausbildung. Das heißt, wir haben relativ viel Schule und ich hatte, glaube ich, fast ein halbes Jahr Homeoffice und konnte von zu Hause aus quasi arbeiten und lernen und wie auch immer. Und äh, das hat mir sehr gefallen. Ich bin sowieso ein Mensch, der auf jeden Fall dafür gemacht ähm, ist. Ich weiß, dass andere das nicht so gut können, aber ich äh, bringe mir die Dinge sowieso gerne selbst bei und dadurch kann ich halt Zeit sparen, indem ich dann nicht zur Schule fahren muss und indem das vielleicht auch ein bisschen schneller geht, weil ich ja weiß, wie ich am besten lerne. Und dadurch hatte ich super viel Zeit für meine eigenen Projekte, für meinen Hund, der ja auch äh, hier bei mir lebt und auch allein schon der Hund ein Vollzeitjob ist. Ja, und die Ausbildung ähm, war dann nur so zweite Priorität quasi in meinem Leben und rückte ein bisschen in den Hintergrund, was ich sehr genossen habe. Ich feiere immer noch diesen Beruf der Ergotherapeutin und ich mache auch gern die Ausbildung. Und trotzdem ähm, fand ich es schön, irgendwie dadurch so neue Freiheiten zu haben und sich ein bisschen umzuorientieren, ein paar Projekte zu machen mit Social Media, aber auch andere Projekte. Genau, so äh, ging mein Jahr los und die ersten Monate waren dann erstmal Homeoffice. Übrigens ist mir aufgefallen, 2021 war das Jahr des, Wo des Wohnungslebens. Ähm, das komplette Jahr über habe ich an einer Wohnung verbracht, außer natürlich, wenn ich unterwegs war. Und das war ich in jeder freien Minute eigentlich und trotzdem habe ich wirklich, also ich wohne seit einem Jahr in einer Wohnung, das ist so verrückt und auch das ist ein Punkt, der, wo ich gemerkt habe, der macht mich einfach nicht glücklich und trotzdem habe ich für mich entschieden, dass das jetzt erstmal noch so bleibt. Ich äh, weiß ja, dass das nicht für immer ist und ich habe auch ungefähr im Kopf, äh, wie lange ich noch hier in dieser Wohnung bin. Ähm, trotzdem, aktuell ist es einfach das Praktische ich kann auch nicht meinen Alltag, äh, ja, in einer Stadt mit so einem Hund im Van verbringen, weil ich einfach auch viel zu wenig im Van wäre und der Hund also das glaube ich, auf so kleinem Raum dann auch einfach Tierquälerei. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Ähm, trotzdem bleibt es spannend, was meine Pläne sind, aber das ist alles noch ein bisschen hin. Was an meiner Ausbildung liegt, weil ich ja dadurch ortsgebunden bin und wenn ich, so viel kann ich schon mal verraten, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung, dann möchte ich auf jeden Fall direkt wieder losreisen und dann auch wieder für unbestimmte Zeit. Ja, ich habe das äh, mit den gesundheitlichen Struggles ja schon angeteasert. Ich werde da jetzt auch nicht so hardcore genau drauf eingehen, weil ich auch nicht noch mehr schlechte Laune bei mir und auch bei dir verbreiten möchte. Ähm, allerdings hat auch mit der ganzen Sache, ähm, gibt es auch eine positive Seite in diesem, oder im letzten Jahr, wir haben ja jetzt schon 2022, und zwar habe ich ähm, nach, mehreren, nach mehrmaligem Wechseln des Arztes jemanden gefunden, der Ahnung hat und mich ernst nimmt, und auch eine Diagnose bekommen und dadurch konnte dann auch die Behandlung bzw. Die Therapie starten. Und ähm, das hat natürlich einige Zeit lang gedauert, auch nochmal mit ein paar Sachen ausprobieren und so weiter. Und tatsächlich ähm, war das, wie gesagt, eins der Highlights in diesem Jahr, weil das einfach angeschlagen hat. Und ich quäle mich schon seit so vielen Jahren damit rum und es ist immer schlimmer geworden. Und ich war dann an einem Punkt, wo ich wirklich nicht mehr konnte. Auch weil mein Schmerz, Schmerzlevel schon so hoch war, dass ich einfach das auch gar nicht mehr aushalten konnte, weil es, wie gesagt, immer schlimmer geworden ist über die Jahre. Und ähm, ja, das, äh, also mit der Sache habe ich auf jeden Fall nicht mehr zu tun. Ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen später umgekümmert, weil ähm, dadurch, glaube ich, auch schon es mir mental nicht so gut ging, weil du ja weißt, so, du hast immer körperliche Beschwerden und so weiter. Und ja, mein Learning aus diesem Jahr ist einfach, man muss sich frühzeitig um seinen Körper und auch um seine Seele kümmern. Ähm, statt das einfach zu ignorieren. Und ich, das habe ich so gemacht. Ich habe so lange ignoriert, wie ich irgendwie damit so halbwegs leben konnte. Aber mit Lebensqualität hatte das nicht mehr so viel zu tun. Das ist auch ein Thema, was ich ja noch wirklich nie auf Social Media ähm, so thematisiert habe. Und ich habe auch eigentlich nicht vor, das in Zukunft so genauer zu beleuchten. Nur diese Sache hat einfach so mein Jahr geprägt, dass ich das hier auf jeden Fall äh, mal erwähnen möchte. Und ja, ich habe daraus sehr viel gelernt. So, und jetzt kommen wir zu den schöneren Dingen. Wir hatten im Februar wirklich sehr viel, in Anführungszeichen, Schnee. Für unsere äh, Region hier in Deutschland zumindest hatten wir viel Schnee. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich ganz viel mit dem Hund draußen war und wir irgendwie lustige Dinge im Schnee gemacht haben. Und ich bin totaler Fan davon, andere ja eher nicht so. Und ich wünsche mir das auch für dieses Jahr, dass wir nochmal so viel Schnee bekommen. Dann habe ich einige Kurztrips gemacht im Van, zum Beispiel in die Lüneburger Heide. Auch da war ordentlich Schnee. Ich hatte nämlich geschaut, wo ist gerade noch relativ viel. Und das war in der Lüneburger Heide zu dem Zeitpunkt. Ich hatte immer noch Online-Unterricht und habe dann vom Van aus quasi mein Homeoffice gemacht. Und das war auch so eine richtig coole Aktion, weil ich mir das auch für später gut vorstellen kann, aus dem Van heraus zu arbeiten. Dann kann ich mich noch daran erinnern, dass ich tatsächlich auch als noch Schnee lag, logischerweise, mit dem Schlitten hinterm Auto hergezogen wurde. Und das ist so eine Sache, die durften wir als Kinder einfach nie. Also ich weiß, dass andere das gemacht haben, Freunde von mir damals. Und es ist ja auch irgendwie eine coole Sache. Und natürlich waren wir auch Schlitten fahren aber so nie hinterm Auto. Das war mein erstes Mal, dass ich so von dem Auto gezogen wurde. Und auch das muss ich einfach mal erwähnen. War schon ein bisschen Kindheit. Und dann war ich auch tatsächlich bei den guten Wetterverhältnissen driften. Das mache ich regelmäßig, wenn das Wetter gut ist, natürlich nicht mit dem Van oder so. Und ich kann, ich glaube, ich, das habe ich auch schon mal irgendwann irgendwo erwähnt. Ich habe mal die Schule geschwänzt, weil das Wetter so gut war und ich driften wollte. Und ich mir dachte, also da war ich logischerweise auch in der Oberstufe schon und schon 18 und so. Und ich dachte mir so, naja, ich kann ja nicht darauf warten, wann auch mal so gutes Wetter wird. Das ist ja relativ selten. Also ich setze jetzt einfach Prioritäten. Um mir Notizen zu machen für den Rückblick, bin ich mein Album durchgegangen und da habe ich auch ein Foto gefunden. Ähm, und zwar Lagerfeuer im Schnee. Ich finde das auch eine total coole Sache und da habe ich mich wieder daran erinnert, dass wir Menschen einfach auch mehr Lagerfeuer machen sollten. Das letzte ist schon so lang zurück irgendwie. Das setze ich auf jeden Fall für meine auch auf meine Liste für die nächste Zeit. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt. Den habe ich auch nie erwähnt auf Social Media, nie, nie, nie. Und ich hatte es eigentlich auch nicht vor. Und dann dachte ich mir so, naja, also jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit drüber gewachsen. Jetzt kann ich das auf jeden Fall mal machen. Und zwar habe ich tatsächlich, ich glaube, das war im Sommer. Nee, nee, das war im Frühjahr. Da war es nämlich relativ kalt noch. Ich habe tatsächlich einen Van gekauft. Genauer gesagt, einen schwarzen Crafter. Ähm, die ganzen Eckdaten weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Also Baujahr vielleicht so 2000 ich weiß nicht, 14 oder sowas plus minus ähm, Kilometer, weiß ich auch nicht mehr so aus dem Kopf, weil es jetzt auch schon ein bisschen her ist. Und ja, diesen Van habe ich nie auf Social Media gezeigt, weil ich hatte eigentlich vor den auszubauen, damit ich wieder in Deutschland äh, Vollzeit drin leben kann. Ich habe das ja mal gemacht, ähm, ein halbes Jahr in Deutschland, während ich studiert habe, weil ich nach meiner Reise einfach nicht mehr in eine Wohnung wollte. Und dann habe ich gemerkt, oioioi, ähm ich möchte es auf jeden Fall weitermachen, aber da muss einfach ein anderes Fahrzeug her, was auch winterfest ist und noch ein bisschen den Bedürfnissen angepasst ist, was man halt so nicht auf Reisen quasi braucht, sondern im Alltag in Deutschland. Ja, allerdings äh, war ja auch unter anderem durch Corona der Fahrzeugmarkt super leer und ist auch immer noch, hat sich ein bisschen gebessert. Nur, ähm, also die, ja, die Fahrzeuge, die so in Frage kamen für mich, waren einfach nicht auf dem Markt und wenn dann halt super überteuert. Deswegen habe ich ganz, ganz lange gesucht und dann hatte ich auch schon, ähm, ich glaube ein halbes Jahr davor oder vielleicht auch noch früher, also noch, ich, vielleicht war es auch ein Dreivierteljahr früher, ähm, hatte ich diesen schwarzen Crafter gefunden, der wurde reingesetzt und ich habe direkt angerufen. Das war ein Tischler, glaube ich. Und ähm, dann meinte der, ja, ich bin noch so unsicher. Ähm, also eigentlich brauche ich das Auto doch noch. So hat er ein paar Tage später gesagt. Und dann meinte ich so, ja, wäre cool, wenn er mich aber kontaktieren kann, wenn er das Auto dann verkauft. Dann. Hätte ich natürlich nie mehr im Leben damit gerechnet, dass er sich doch noch meldet. Ich wusste ja auch nicht, dass er das Auto dann noch so lange braucht. Ich glaube, er selbst wusste das auch, nicht, auch gar nicht. Und da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass er auch an mich gedacht hat und mich dann auch angerufen hat. Und ähm, hatte das Auto dann auch gar nicht mehr im Kopf. Und ich habe es für mich auch so ein bisschen hingenommen, dass ich dann jetzt erstmal dieses Wohnungsleben lebe. Und dass ich einfach aber trotzdem meine Augen und Ohren offen halte. Es sind auch noch ein paar andere Sachen passiert, wo ich dann gar nicht mehr so dahinterher war, auf jeden Fall jetzt einen Van auszubauen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann ganz spontan zugesagt, ähm, mir den angeschaut und dann auch direkt mitgenommen und dann ähm, haben, also wir, weil, also haben wir, weil äh, das waren insgesamt drei Menschen, ähm, den ein bisschen fertig gemacht innerhalb von drei Tagen. Wir haben wirklich von morgens bis abends ähm, an diesem Auto geschraubt und wir haben kaum mehr also, ja, wir haben nicht, wir haben kaum gegessen, wir haben nur noch geschlafen zwischendurch mal so sechs Stunden und dann ging es noch wieder weiter, so hat es sich zumindest angefühlt. Äh, wir konnten das in eine Halle machen, die aber auch nicht beheizt war, aber in, immerhin war es eine Halle. Ähm, und es war so kalt, ich weiß noch, also meine Finger sind eingefroren, ich habe so viele Pullis übereinander angezogen und ich war so fertig und hatte auch gar keine Lust mehr. Es waren ja nur drei Tage, aber wir haben nichts anderes gemacht und zu dritt schafft man aber dann ja auch viel und es waren auch Dinge, die ich nicht hätte alleine machen können, weil ich auch gar nicht das Wissen habe, aber ich kann mich erinnern, da war noch so Schriftzug drauf und ich habe einfach stundenlang, also da sind bestimmt sechs, sieben, acht Stunden reingegangen, diese blöde Schrift abgemacht. Ähm, ich weiß nicht, warum das so, also die Folierung, warum das so schwierig war. Eigentlich glaube ich, habe ich alles richtig gemacht, aber wir waren dann einfach der Meinung, dass das vielleicht an der Folierung selbst liegt, dass sie schon zu alt war oder wie auch immer. Also es war ein richtiger Act. Ja, und die haben das Auto richtig, richtig äh, flott gemacht. Ich kann ja vielleicht mal vorher-nachher-Bilder zeigen, obwohl ich das ja eigentlich nie so auf Social Media präsentieren wollte, sozusagen. Aber jetzt denke ich mir, naja, warum nicht? Ähm, wir kommen auch noch gleich dazu, warum denn ich das nicht machen wollte. Ja, auf jeden Fall... Äh, haben wir die Frontscheibe getauscht und wir haben ähm, das Auto poliert, Dellen rausgemacht, bisschen Rost entfernt, von innen Regale raus, alles sauber gemacht. Ich weiß gar nicht, was da noch so für Arbeiten mit dabei waren, aber da war auf jeden Fall einiges los. Ja, und dann habe ich das Auto doch nicht für mich genutzt, sondern wieder verkauft. Und das ist auch der Grund, warum ich das auf Social Media nie so gesagt habe, äh, weil ich wollte da jetzt keine hohen Erwartungen schüren oder so. Ich habe tatsächlich auch vieles mitgefilmt in dieser Zeit, was wir dort gemacht haben am Auto und mich dann entschieden, das aber alles nicht zu teilen, weil ich mich dann ja gegen das Auto entschieden habe. Auch das hatte mehrere Gründe, auf die ich jetzt äh, nicht so ganz genau eingehen werde. Ähm, als Fazit quasi ähm, waren da ein paar Sachen am Auto, die einfach für mich nicht in Frage kamen, dass ich jetzt so viel Zeit und Geld reinstecke, um dann Vollzeit drin zu wohnen. Da waren einfach Sachen, die äh, ich mir anders vorgestellt hatte. Das klingt jetzt sehr mysteriös, ne? Ist es auch. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich auch relativ hohe Ansprüche an so ein Auto, wenn ich dann Vollzeit drin leben möchte, 365 Tage im Jahr. Und ich habe mich da auch beraten lassen und Menschen haben mir davon abgeraten. Also es bringt ja auch nichts, ein Auto auszubauen mit so viel Mühe und dann irgendwie nur Reparaturen zu haben. Ja, so vielleicht nochmal ein bisschen, ähm, ja, äh, wie sagt man, konkreter zusammengefasst. Das Jahr 2021 war auf jeden Fall das Jahr der Autokäufe und Verkäufe. Ähm, Jakob und ich, wir haben einen roten Volvo gekauft, einen Volvo 850. Wir wollen ja die Rallye gemeinsam fahren. Ähm, da habe ich auch schon ganz viel auf nördlich gezeigt, auf unserem zweiten Account sozusagen. Und ja, dieses Auto haben wir auch wieder verkauft. Allerdings nicht mehr im letzten Jahr, sondern tatsächlich jetzt vor kurzem, also in der ersten Januarwoche. Das stand lange rum und lange stand auch schon die Entscheidung im Raum, dass wir dieses Auto eben nicht mit zur Rally nehmen, ähm, weil das Auto kein TÜV hat und wir dachten, ja wir machen dies und das und dann ist es TÜV fertig und dann gab es aber noch mehr Probleme und die Fehler konnten nicht richtig gefunden werden und so und dann wussten wir, okay das Auto wird es nicht, wir haben nicht so viel Zeit, äh, also wir wollen nicht unsere ganze Zeit opfern, um das Auto fertig zu machen, also verkaufen wir es wieder und Wer nördlich auch ein bisschen verfolgt dieses Projekt, was wir haben, ähm, weiß, dass wir ja auch schon wieder ein Auto gefunden haben, was auch noch ausreichend TÜV hat. Das Auto muss ja immer 20 Jahre sein für diese Rallye, deswegen genau ist das auch immer noch ein Faktor. Außerdem habe ich natürlich einige kürzere und längere Trips an Nord- und Ostsee gemacht. Das ist mir so aufgefallen im Rückblick, dass es oft an die Nord- oder an die Ostsee ging. Zum Beispiel nach Büsum. Dort ähm, war ich nicht im Van unterwegs, sondern ganz spontan im Kombi. Und dort habe ich auch im Kombi geschlafen bei Minusgraden. Ich glaube, es waren Minus ein oder Minus zwei oder Minus drei irgendwie so. Das war auch auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung und da merkt man auch noch mal so, mit wie wenig man eigentlich unterwegs sein kann. Also mir hat schon auch ein bisschen der Luxus einer Standheizung zum Beispiel gefehlt. Den hatte ich ja selbst auch gar nicht. Ah doch, ich hatte eine Standheizung, aber die habe ich kaum benutzt, weil die einfach nichts gebracht hat. Ähm, nur im Auto, mit so wenig, also im Kombi, mit so wenig Sachen unterwegs zu sein und dann diese Kälte zu haben und so, ähm, das war auf jeden Fall auch eine coole Erfahrung. Dann ging es zum Beispiel nach Kappeln und in die Umgebung, nach Heiligenhafen, St. Peter-Ording, dort war ich auch mit dem Wohnwagen, nach Wismar. Ähm, das sind jetzt so die Sachen, die mir so ganz spontan eingefallen sind. Da habe ich bestimmt noch ein bisschen was vergessen. So, bevor es gleich weitergeht mit meinem Jahresrückblick, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Vicon, die nämlich Sponsor dieser Folge sind. Vicon entwickelt und produziert hochwertige Spezialprodukte für Industrie, Handwerk und auch DIY-Produkte. Da äh, zählt also auch der Campingbereich dazu. Und die Produkte eignen sich eigentlich für fast alle Bereiche, wie zum Beispiel in der Produktion, Reparatur, Wartung oder auch Instandhaltung. Zum Beispiel gibt es auch ein Camping-Set für Pflege und Reinigung. Und ähm, Vicon entwickelt auch hochwertige Abisolierwerkzeuge. Damit bin ich schon vor einiger Zeit mal in Kontakt gekommen und die Geschichte werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal erzählen. Ja, wenn ich an 2021 denke, dann muss auf jeden Fall auch die Rally erwähnt werden. Die Baltic Sea Circle Rally, die eigentlich ja schon 2021 im Sommer stattfinden sollte, wurde leider abgesagt. Und eigentlich war das ganz gut, denn ähm, ich hatte nämlich in der Zeit sowieso auch einen wichtigen Termin, an dem ich dann nicht hätte teilnehmen können. Und außerdem, ähm, Jakob und ich machen das jetzt so zweit, waren wir noch gar nicht so weit in der Planung. Wir haben uns auch relativ spontan, naja, ich weiß nicht, ob man das noch spontan nennen kann, aber schon eher kurzfristig dafür entschieden und angemeldet. Und äh, wenn man das Ganze für einen guten Zweck macht, und so ist es ja bei dieser Rally, ähm, hat man auch ein Charity-Projekt. Und wir haben gesagt, also entweder machen wir das Ganze oder gar nicht. Und wir haben uns natürlich für ganz entschieden. Und das macht dann aber auch ganz viel Arbeit. Zumindest mehr Arbeit, als ich so dachte. Und ich dachte schon, dass das viel Arbeit wird. Und trotzdem machen wir das ja sehr gerne. Für uns kam es jetzt eigentlich wie gelegen, dass wir einfach noch mehr Zeit haben, um so zwischen Alltag und Co. auch noch die Rallye-Planung anzugehen. Unser Charity-Projekt ist ja die tiergestützte Therapie. Und da haben wir, also da geht es bei uns vor allem um Pferde, was wir uns rausgesucht haben. Und da haben wir auch vor Ort ganz viel mitgeholfen. Zum Beispiel hat Jakob eine Futterraufe gebaut. Ich war dabei, einen Barfußpfad zu bauen, ja, und da geht es natürlich auch noch dieses Jahr weiter. Und in diesem Jahr soll dann auch die Valley äh, stattfinden. Ich denke, dass wir da auch ganz gute Chancen haben, dass die nicht schon wieder äh, abgesagt wird. Außerdem ist natürlich zu erwähnen, dass ich meine Volti-Kinder weiterhin trainiert habe, das ganze Jahr über. Ich habe ja selbst sehr lange voltigiert und mich dann dazu entschieden, ich möchte wieder ein bisschen, weil es so ein schöner Sport ist, ein bisschen wieder äh, nicht selber reinkommen, sondern einfach mein Wissen weitergeben. Und das macht mir auch immer noch großen Spaß. Und da bin ich dann einmal die Woche. Und natürlich ist es auch mal vorgekommen, dass ich selbst auf dem kleinen Pony war. Ich habe früher das Voltigieren auf großen Pferden gelernt. Wir haben einen haflinger pony Und ja, irgendwie ist es ja auch mal ganz schön, wieder auch auf dem Pferd zu sitzen. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, so zu Corona-Zeiten, wir leben zwar immer noch in Corona-Zeiten, aber... Jetzt ist äh, da wieder eine neue Regelung. Damals war das einige Zeit so, dass wir nur Einzeltraining anbieten konnten. Das heißt, es sind nicht alle acht oder neun oder zehn Kinder gekommen, sondern immer nur eins zur Zeit. Das war auch eine total schöne Zeit, weil die sich halt sehr krass weiterentwickeln konnten. Also Einzeltraining bringt halt nochmal mehr, auch wenn Gruppentraining auch Spaß macht. Und einmal ist ein Kind nicht gekommen und dann ähm, war ich diejenige, die <lacht> ein bisschen trainiert hat. Was ich auch nicht gedacht hätte, ist, dass ich wieder ein bisschen musikalischer unterwegs bin. Ich habe ja 2019, glaube ich, nee, 2020, genau, 2020 mein Musikstudium abgebrochen und danach brauchte ich auf jeden Fall erstmal eine musikalische Pause. Und jetzt habe ich so in den letzten Monaten immer mal wieder auch mich ans Klavier gesetzt und ein bisschen was gemacht, mehr unregelmäßig als regelmäßig. Und tatsächlich habe ich auch in den letzten Wochen oder, ja, drei Monaten mal wieder Querflöte gespielt. Also das erste Mal Querflöte nach einer sehr, sehr langen Zeit und das war ja, also es hat früher mein Leben so sehr geprägt. Ich habe eigentlich meine gesamte Kindheit und Jugend, glaube ich, nur Musik gemacht. Also ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Ich hatte auch noch andere Hobbys. Und ja, das war irgendwie ein ganz komisches Gefühl und ich habe mich sehr gefreut, dass es das alles noch funktioniert, auch wenn natürlich danach irgendwie das ganze Gesicht wehtut, weil die Muskeln einfach alle nicht mehr da sind. Genau, und äh, jetzt habe ich die Kürtel auch mal wieder beiseite gelegt, dass sie sich auch mal wieder erholen kann von mir und andersrum auch. Außerdem habe ich auf einem Balkon übernachtet, die Idee ist mir irgendwann mal gekommen und die ähm, wollte ich unbedingt im letzten Jahr verwirklichen und ich muss sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen, also ich habe überhaupt nicht gut geschlafen, ähm, weil es morgens, also es muss im Sommer gewesen sein, so früh einfach hell wurde, dass ich gar nicht mehr schlafen konnte und es war auch irgendwie unbequem und laut und also wirklich, das äh, habe ich mir besser vorgestellt und ich habe das jetzt abgehakt und werde das nicht nochmal freiwillig machen. Dann ist mir aufgefallen, ich war in 2021 so oft bei Macs wie noch nie. Und irgendwie finde ich das nicht gut. Jedes Mal, wenn ich da bin, also es war immer Mac Drive eigentlich, ne? Äh, immer wenn ich dann da bin, dann denke ich mir so, nee, also irgendwie macht das ja kein gutes Gefühl, weil es einfach nicht gesund ist. Ähm, nur ich bin eine vielbeschäftigte Person und Kochen kostet natürlich auch Zeit und dann ist es häufig so, dass ich auf dem Weg, also ich bin, ich fahre eine, eine bestimmte Strecke, die dauert so eine Stunde ungefähr, ein bisschen mehr vielleicht, fahre ich sehr, sehr regelmäßig. Und manchmal passt es dann so zeitlich irgendwie nicht mehr, dass man jetzt noch was isst. Man könnte natürlich auch sich was mitnehmen und im Auto essen. Das mache ich auch sehr, sehr häufig tatsächlich. Nur manchmal ist dann der Kühlschrank leer, man kennt äh, es. Und Macis liegt halt immer auf dem Weg, immer auf dem Rückweg und auf, auch, auch auf dem Hinweg. Was ein Wunder. Und ja, dann ähm, habe ich tatsächlich, äh, glaube ich, sehr viel konsumiert bei Macis. Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Arts Outdoors durfte ich ein Kajak, ein aufblasbares Kajak ausleihen und äh, das ist dann, also ich habe es in Deutschland genutzt und auch in Schweden, dazu kommen wir auch gleich noch und das war so cool. Also ich bin sowieso großer Fan vom Kajakfahren, das war schon immer mehr meins als Subwars, das habe ich ja auch mal getestet und dann für mich entschieden, so richtig meins ist es nicht, das lasse ich lieber und das mit dem Kalk ist so eine tolle Sache. Und ich war auch so oder bin immer noch so begeistert von diesem Boot, ohne dass ich jetzt hier Werbung dafür machen muss oder das erwähnen muss oder so. Weil es so gute Qualität ist und einfach es hat einfach Spaß gemacht, auch mit dem Hund zusammen. Und ja, das war auf jeden Fall auch ein Highlight in 2021. Und ähm, so ungefähr zur gleichen Zeit, durfte ich mir auch ein Dachzelt ausleihen. Das habe ich auch mit Jakob zusammen gemacht, weil ja eigentlich die Rally stattfinden wollte, sollte, wollten wir das mit dem Dachzelt machen. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen zu Campus Adventure und durften uns wirklich ein Dachzelt ausleihen für die Zeit in Schweden. Und das war auch eine ganz neue Erfahrung. So Sowas wollte ich schon immer mal machen. Wenn man einen Van hat, dann kommt man da immer irgendwie nicht so zu. Und jetzt habe ich ja aktuell auch gar, gar keinen Van. Und ähm, in dieser Zeit, wo ich noch keinen Van wieder habe, werde ich, also habe ich mir auch vorgenommen, ein paar andere Sachen mal auszuprobieren. Und ja, es war, wie gesagt, eine coole Erfahrung. Ich habe es mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt, weil es ja doch schon mehr Zelten ist. Also auch da wird es halt morgens früh hell und dann wird es auch warm im Zelt, wenn man dann nicht schnell genug aufsteht. Und auch da hört man vieles, also ein bisschen wie die Balkonübernachtung vielleicht, merke ich gerade. Obwohl, das war nochmal was ganz anderes. Ja, und äh, das war irgendwie ganz schön. Da haben wir Schweden zusammen unsicher gemacht und ähm, das hat dann auch ein bisschen entschädigt, dass die Rallye nicht stattfinden konnte. Bei unserem Schweden-Roadtrip ähm, waren wir relativ viel wandern. Mein Hund war ja auch mit dabei. Und sind, wie gesagt, viel Kajak gefahren und haben uns gutes Essen gekocht. Ähm, und trotzdem war das kein Urlaub, würde ich sagen. Weil wir... Ich würd, also Ich glaube, es liegt gar nicht daran, dass wir so viele Kilometer gemacht haben. Das war mir vorher bewusst, dass es anstrengend ist. Und da habe ich auch gesagt, ich würde gerne nicht so viel fahren. Das hat sich auch wirklich im Rahmen gehalten. Da haben wir uns immer ganz gut abgesprochen. Und... Ich kann auch für mich nicht sagen, dass Vanlife für mich Urlaub ist, weil für mich war das immer eine Reiseform und für mich war das mehr so Alltag. Trotzdem ist es jetzt natürlich schon nicht Alltag, weil ich ja jetzt nicht mehr drin wohne. Und ja, ich würde es einfach als Reise und nicht als Urlaub bezeichnen. Und ähm, Schweden war auch sehr, sehr Reisen und Abenteuer und sehr wenig Urlaub. Also so richtig erholt war ich auf jeden Fall nicht, als ich wieder da bin. Ganz im Gegenteil. Und ich habe mir diesen Schweden... Roadtrip auf jeden Fall anders vorgestellt. Ich war sehr gestresst zu der Zeit, also vor dem Urlaub und wollte einfach nur Erholung und ja irgendwie durch diese Umstände mit Dachzelt und vielleicht mal auch schlechtem Wetter und auch Orten, also die Orte waren eigentlich auch ganz nett, aber es war, es hat sich nicht so dieses äh, Erholungsgefühl eingestellt. Und auch da finde ich, ist das einfach mal wichtig zu betonen, die Fotos, die es aus Schweden gibt, die sehen natürlich super toll aus und trotzdem spiegelt es nicht wieder, wie ich mich gefühlt habe und ich glaube, ich konnte mich auch einfach nicht so darauf einlassen, weil ich es auch schwierig finde, wenn man aus so einem stressigen Alter kommt, man kann ja nicht einen Sch Schalter umlegen und sagen so und jetzt habe ich Urlaub, also das ist eine Sache, die, die glaube ich auch irgendwie, ja, ich mir anders vorgestellt habe. Schön war auf jeden Fall, dass wir ähm, zwei Freunde getroffen haben, Jan und Finn. Die habe ich auch über's Vanlife kennengelernt, damals in Norwegen auf meiner Europareise. Und mit denen haben wir ein paar wenige Tage verbracht. Und dann haben Jakob und ich uns tatsächlich auch entschlossen dazu, eine Hütte zu mieten für ein paar Tage. Ich glaube, es waren drei Tage oder so am Ende. Und das für, war für mich irgendwie die erholsamste Zeit, weil ich an diesen einen Ort gebunden war. Wir haben dann da viele Wanderungen gemacht und mehr war da auch nicht in der Nähe. Und da hat man mal bewusst auch das Handy so ein bisschen zur Seite gelegt und ja, das war dann tatsächlich so ein bisschen Ankommen und Ausruhen. Und ansonsten hatte ich aber auch, ähm, ich glaube auch drei Tage gesundheitlich ein bisschen zu kämpfen auf der Reise. Das ist ja auch immer was, was man sich dann nicht wünscht, wenn man äh, dann irgendwie mal frei hat und im Urlaub ist. Ja, und trotzdem haben wir, glaube ich, das Beste draus gemacht. Ein weiteres Ereignis in 2021 war, dass ich tatsächlich mit meinem Schutzhund eine Hundebetreuung oder für meinen Schutzhund, ich betone das so, weil das nicht so einfach ist, eine Hundebetreuung gesucht und gefunden habe. Und warum ist das nicht so einfach? Dadurch, dass ich mit ihr eine Schutzhundausbildung habe, ist das nicht so einfach mit fremden Menschen. Und sie ist sehr fixiert auf mich und wenige andere Personen. Und ich konnte mir niemals vorstellen, diesen Hund mal in fremde Hände zu geben, weil das eigentlich nicht möglich ist. Sie hat sich seit der Reise auf jeden Fall auch verändert, weil, ich, ähm, weil es mir wichtig war, dass es im Alltag ein bisschen entspannter wird. Und dann habe ich versucht, ein bisschen weniger Schutzhund zu erziehen und ein bisschen mehr ganz normaler Hund. Das ist jetzt schwierig, also es hat sich, es war kein Deutsch gerade. <lacht> ist aber auch schwierig zu erklären. Mhm. Fazit ist, es ist viel einfacher jetzt, wie es ist. Für mich ist es stressfreier, wenn ich mal irgendwie in der Stadt bin und da sind viele Menschen und trotzdem ist sie immer noch total schutzund. Also es äh, ist jetzt auf jeden Fall ähm, so, wie ich gut im Alltag damit zurechtkomme. Und nur dadurch äh, konnte ich mir dann auch vorstellen, vielleicht eine Hundebetreuung zu organisieren. Und ich hatte auch gar keine andere Chance, weil äh, Online-Unterricht war ja nicht ewig. Und wenn man dann 40 Stunden in der Woche weg ist und dann ja noch plus Fahrzeit und so, so lange kann man einen Malino nicht zu Hause lassen, weil ein Malino an sich ist eigentlich schon ein Vollzeitjob. Seit sie drei ist, Drei oder vier. Also jetzt ist sie viereinhalb. Ich glaube, seit sie drei ist, ist es ein bisschen entspannter mit ihr geworden. Trotzdem ist das ein so schlauer, hyperaktiver Hund, der so viel Aufmerksamkeit und Bewegung und auch Beschäftigung braucht. Und ähm, da habe ich mir sehr viel Zeit genommen für eine Eingewöhnung sozusagen bei einer Frau, die... Oh, jetzt ist mir gerade mein Ring runtergefallen, weil ich die ganze Zeit damit spiele. Ein Moment. So, ja, ich habe mir viel Zeit genommen für diese Eingewöhnung und hatte auch eigentlich... Na, Nee, eigentlich hatte ich kein gutes Gefühl von Anfang an nicht. Ähm, war aber trotzdem noch positiv dem Ganzen gegenüber. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, es klappt nicht. Und dann habe ich eine andere Hundebetreuung gefunden. Und das klappt super. Also da wird der Hund abgeholt zu einem Spaziergang mit mehreren anderen Hunden und wieder nach Hause gebracht. Und das ist auf jeden Fall eine Erleichterung im Alltag und ohne wird es auch gar nicht gehen. Und... Ja, das ist irgendwie krass, das zu erzählen mit einem Malino. Ich weiß nicht, wer äh, die belgischen Schäferhunde kennt. Die sind ja auch alle sehr, sehr unterschiedlich, aber meiner ist schon durch und durch Schutzhund, weil das ja auch so also ihr antrainiert wurde. Und ja, irgendwie ist das sehr schön. Ja, und dann war ich jetzt tatsächlich die letzten sechs Monate im Praktikum. Am Anfang der Folge habe ich ja schon erwähnt, dass ich eine schulische Ausbildung mache. Das heißt, ich habe relativ viel Schule und dann insgesamt vier Praktika, a drei Monate und im ersten Praktikum war ich in einer Praxis für Ergotherapie ähm, und habe im, ja, im Bereich Arbeitstherapie mit psychisch erkrankten Menschen gearbeitet. Und das war wirklich sehr spannend. Ich hatte äh, die besten Anleiter überhaupt und ich, so, also ich konnte so viel mitnehmen und darauf wurde auch sehr geachtet, dass ich viel mitnehme. Und der Umgang dort im Team war einfach wirklich, äh, also besser hätte ich es mir nicht vorstellen können und ich war auch sehr beeindruckt davon, dass äh, es Praxen gibt, wo das so läuft. Und ja, die machen auf jeden Fall sehr, sehr viel richtig und ich ähm, konnte, wie gesagt, super viel mitnehmen. Es war natürlich auch irgendwie anstrengend, äh, da auch mit psychisch Erkrankten zusammenzuarbeiten, weil das ja auch selber vielleicht manchmal ein bisschen triggert oder so und man dann ja auch versucht, die Sachen nicht mit nach Hause zu nehmen, was eigentlich auch gut geklappt hat. Ja, also insgesamt super spannend und den Bereich könnte ich mir für später auch vorstellen, auch wenn ich das äh, vorher erst gar nicht gedacht hätte. Und bevor wir jetzt zum zweiten Praktikum kommen, was so ganz anders war, äh, möchte ich noch von meinem 22. Geburtstag erzählen. Der war Anfang Oktober und ich habe äh, im kleinen Kreis gefeiert mit den engsten Familienmitgliedern und das ganze Wochenende so ein bisschen durchgeplant, was wir so cooles unternehmen können. Ähm, und dieses Geburtstagswochenende war auch, ja, gehörte auch auf jeden Fall zu den Highlights im letzten Jahr, weil ich nach langer Zeit mal wieder so irgendwie Spaß hatte am Leben. Das klingt jetzt sehr traurig. Aber ja, auf jeden Fall ging es mir in der meisten Zeit in 2021 mental nicht so gut, wie ich es gern gehabt hätte. Und ja, da war halt so ein bisschen Leichtigkeit dabei und so ein bisschen das Gefühl von meinem alten Leben. Und deswegen wollte ich das jetzt hier auch nochmal erwähnen an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir zum zweiten Praktikum. Was mir insgesamt nicht so gut gefallen hat, ähm, gut war, dass... Es, also, dass in dieser Zeit ähm, es mir gesundheitlich wieder besser ging, beziehungsweise es fing an, dass es mir besser ging, ähm, in dem Prozess bin ich, glaube ich, immer noch drin. Und trotzdem, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also das Praktikum war ganz anders. <lacht> ähm, ich habe im Bereich Geriatrie, also mit älteren Menschen zusammengearbeitet, genauer gesagt in einer Tagespflege für Demenzerkrankte. Und auch die Krankheit Demenz finde ich sehr spannend. Und ich konnte dort auch einiges lernen und trotzdem war das so kontrastreich zu meinem ersten Praktikum, was einfach so gut war unterm Strich. Das war alles sehr strukturiert, also das ist auch wichtig für Menschen mit Demenz. Ja, und die Struktur hat mir, glaube ich, auch irgendwie gut getan. Ich wurde, also meine Geduld wurde herausgefordert, alles geht ja auch ein bisschen langsamer mit älteren Menschen. Dort wird auch versucht, dass ja alles so ein bisschen entspannt ist sozusagen. Und ja, für mich war das, glaube ich, gut, weil ich dann auch während der Arbeit nicht so sehr im Stress war. Und auf der anderen Seite bin ich so froh, dass das praktisch jetzt vorbei ist. Ich glaube, später werde ich im Bereich, in diesem Bereich eher nicht arbeiten. Und vor allem hat mich sehr auch belastet, wie dort so die Mitarbeiter untereinander irgendwie umgehen. Und ja, dazu könnte ich bestimmt auch noch viel mehr erzählen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist. Ich möchte jetzt auch nicht, äh, nichts Falsches in Anführungszeichen sagen oder nicht äh, jetzt so ganz weit ausholen. Und ja, das Praktikum ist seit zwei Tagen jetzt, glaube ich, vorbei. Und das macht mich sehr froh. Und ich freue mich auch schon wieder, wenn es dann mit der Schule losgeht. Das ist nämlich übermorgen soweit. Genau, dann habe ich vorhin schon kurz erwähnt, dass Jakob und ich einen... Ähm, neuen Volvo, also nicht neu, sondern einen gebrauchten Volvo gekauft haben. Der andere ist ja jetzt nicht mehr da. Und äh, das ist jetzt ein grüner V70 und der hat, wie gesagt, TÜV. Und dann war auch schon Weihnachten. Ich glaube, das passt jetzt mit der Chronologie, Chronologie nicht ganz so, weil diesen Volvo haben wir schon ein paar Wochen. Auf jeden Fall habe ich hier noch Weihnachten stehen als Punkt und Silvester. Und wirklich, Silvester, ich war noch nie so müde. Also ab 23 Uhr wäre ich fast eingeschlafen. Ich musste mich sehr, sehr wach halten. Und äh, ich habe nur noch gewartet bis 0 Uhr ist, damit ich endlich schlafen kann. Und irgendwie passt das auch ganz gut zum Jahr, weil ich glaube, in 2021 habe ich so viel geschlafen wie noch nie. Außer vielleicht als Baby. Ich habe gemerkt, dass ich einen erhöhten Schlafbedarf habe und ständig müde bin. Und abends sehr früh müde werde und eigentlich schon um 19 Uhr ins Bett könnte, also es zieht ich jetzt nicht durchs ganze Jahr, äh, aber ich bin insgesamt auf jeden Fall immer früher ins Bett gegangen, als ich das jetzt so von mir kenne und irgendwie hat mir das auch, glaube ich, gut getan, mehr Schlaf zu bekommen und auf der anderen Seite war es immer noch nicht genug. Ich glaube auch, das hat also das hat ja bestimmt auch Zusammenhänge mit gesundheitlichen Struggles oder so, keine Ahnung, weil ich glaube, das ist schon nicht ganz normal, so viel Schlaf zu brauchen, wie ich äh, das so brauche. Und deswegen war es irgendwie lustig, dass ich da fast eingeschlafen wäre. Und dann dachte ich mir auch so, naja, warum muss man eigentlich bis Nullu wach bleiben? Also vielleicht hätte ich auch einfach wirklich schlafen gehen können. No way! No! Ich habe gerade so viel geredet und das beste Outro überhaupt gelabert. Und jetzt sehe ich, dass das nicht aufgenommen wurde. Ich hatte heute schon so viele Technikprobleme. Das ist doch wirklich nicht okay. Ja, gut, okay, dann werde ich jetzt nochmal gucken, wo ich dann jetzt aufgehört habe zu reden. So, und jetzt einfach nochmal. Ich hoffe, ihr habt, und ich denke auch, ihr habt Verständnis dafür, dass so das ganz Private auch privat bleibt. Ich bin da ja immer sehr bedacht. Ich finde, dass ich schon wirklich sehr offen bin und hier auch grundsätzlich authentisch bin. Und trotzdem äh, möchte ich einfach nicht alles erzählen, auch um einfach so Leute in meinem Umfeld zu schützen, also zum Beispiel Dinge von meiner Familie oder so teile ich eher weniger und deswegen ist es natürlich auch jetzt nicht mein gesamtes Jahr 2021, es sind schon auch noch andere Sachen passiert und ja, ich denke, dass es trotzdem ein ganz guter Überblick ist auf jeden Fall und außerdem habe ich noch ein Geheimnis, was auch schon 2021, äh, ja, so ein bisschen, wie sagt man, entstanden ist, das Geheimnis und äh, die Bombe, die platzt dann wahrscheinlich in diesem Jahr, in 2022 und bestimmt auch schon im Frühjahr. Nur da kann ich noch nichts versprechen, weil ich mir da selbst noch ein bisschen unsicher bin. Und genau, das ist jetzt irgendwie voll ich gewesen, dass ich das erzählt habe, weil mit der Info könnte ich jetzt nichts anfangen. Naja, auf jeden Fall würde mich mal sehr interessieren. Habt ihr eigentlich irgendwelche Rituale? Wie sagt ihr dem alten Ja, Tschüss? Und wie begrüßt ihr das Neue? Habt ihr irgendwelche Vorsätze? Dazu könnt ihr mir sehr gerne eine Nachricht schreiben auf Instagram. Das würde mich wirklich sehr freuen. Die meisten, die diese Folge hören, die tun das ja immer nicht. Und ich kann es auch verstehen, weil ich bin auch so ein Mensch. Und trotzdem, schreibt mir doch jetzt einfach mal eine Nachricht auf Instagram dazu. Und äh, ich persönlich habe sowas nicht wirklich. Ich versuche immer so zwischen Weihnachten und Silvester mir einen äh, Jahresrückblick zu schneiden aus den besten Fotos und Videos vom Jahr und ähm, eine abgespecktere Version davon habe ich auch auf Instagram geteilt und auch äh, war das so ein bisschen die Grundlage dafür, jetzt hier diese Podcast-Folge zu machen. Ich finde es auch irgendwie cool, wenn Leute ihre Ziele aufschreiben. Das habe ich nicht so richtig gemacht, sondern mehr so To-Dos in Anführungszeichen, also Dinge, die ich gern erleben wollte und manchmal sind auch noch welche dazugekommen für das Jahr 2021 hatte ich und ich habe auch schon eine Liste für 2022 angefangen und irgendwie habe ich vom letzten Jahr gar nicht so viel davon gemacht, aber die Liste war auch einfach sehr, sehr lang und ich habe dann vor allem in den letzten drei Monaten versucht, noch einiges abzuhaken. Und da kam dann auch zum Beispiel, das habe ich aber, glaube ich, im Sommer gemacht, die Idee, auf dem Balkon zu übernachten. Äh, wenn ich das nicht aufgeschrieben hätte, hätte ich das vermutlich nicht gemacht. Wie ihr wisst, war das nicht so eine tolle, grandiose Idee, aber trotzdem habe ich es jetzt einfach mal gemacht und weiß, dass es nichts für mich ist. Und ja, sonst äh, finde ich Ausmisten auch immer ein cooles Ritual. Nur daran habe ich eh so viel Spaß, dass ich das grundsätzlich sehr regelmäßig mache. Ich habe jetzt vor kurzem auch mal digital ausgemistet. Also an Fotos traue ich mich nicht so ran, weil das sind einfach zu viele. Aber so Notizen, To-Dos und Dokumente und so geht ja oder Apps gehen ja immer auch ganz gut. Und zu guter Letzt bin ich sehr optimistisch, dass das Jahr 2022 ein bisschen besser wird. Ich hoffe, dass es nicht äh, zu einem negativer Vibe jetzt war. Ähm, ich finde es aber wichtig, sowas auch einfach nicht zu verschweigen und es gehört halt dazu. Und ich habe ja auch schöne Dinge erlebt und auch die habe ich erwähnt. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter ThisIsFantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.